0: Moin und herzlich willkommen zum einzig wahren und wichtigen Fußball-Podcast. Mein Name ist nicht Nico, sondern Peter Beckspin und wir sind heute nur zu zweit. Das bedeutet endlich fachlicher Fußballaustausch zwischen Pelo und mir. Äh, reden wir nicht um heißen Brei. Warum fehlt der junge Mann
1: und uns Schlaf? Äh, da, 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 da. <lacht> It's a one of the one and only D.O.G. Snoop Dogg, motherfucker. Da, 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 da. Genau, Nico war auf dem Konzert <lacht> und hat davor und danach ein bisschen Football geguckt. Richtig, richtig. Und ich beneide ihn nach wie vor sehr darum. Ich habe äh, den angedrohten FaceTime-Call irgendwie anderthalb, zwei Minuten vor... Ähm vor, sag mal schnell, vor Beginn Alter, der Haftabend show habe ich, hab ich den angesetzt ja und Nico ist auch dran gegangen und der sah da schon der sah da schon fix und fertig aus, als hätte er die Show schon hinter <lacht> sich, sag ich dir ganz ehrlich. Und äh, ich war halt in so einer Sportswand, und war auch mies laut und ich habe ihn nicht gehört und ich weiß nicht, ob er mich gehört hat, äh, dass ich dann wieder aufgelegt Aber er hat mir auf jeden Fall gerade auf dem Server 15 Minuten äh, Handy, Videomaterial und Fotos zur Verfügung gestellt. Von der Halftime-Show. Das werde ich mir gleich auch nochmal gönnen, aber mittlerweile kenne ich sie dann jetzt auch auswendig, ja.
0: Genau, denn gestern war der Super Bowl. Die Los Angeles Rams haben zu Hause gegen die Cincinnati Bengals äh, schlussendlich dann doch noch knapp gewonnen und in der Halbzeit ist eben Dr. Dre, Snoop Dogg, König Lamar, Eminem, Mary J und überraschenderweise 50 Cent aufgetreten. Wir reden später noch ein bisschen darüber, was vielleicht äh, die deutschen Ligen von NFL lernen können. Auf jeden Fall vor Ort war auch die Präsidentin der DFL und es gibt ein Foto, wie sie dem Commissioner, also dem Chef der NFL, die Hand gibt. Da ist wohl eine neue Partnerschaft oder intensiviert. <lacht> ähm, schauen wir mal, was für konkrete Folgen das hat. Da. Die erste konkrete Folge ist, dass es in der Allianz Arena im nächsten Jahr ein NFL-Spiel geben wird. Und danach wird es auch Spiele in Frankfurt geben. Die Frage ist noch ein bisschen genau, wie das kommen wird. An sich, wie war für dich der Super Bowl? War das mehr... Sportlich oder hättest du ihn auch so geguckt, egal wer aufgetreten wäre?
1: Ja, ja, also ich habe äh, mit der Ausnahme letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wa warum da nicht, aber mit der einzigen Ausnahme letztes Jahr habe ich die, ich glaube, letzten fünf oder sechs Jahre ähm, jedes Jahr den Super Bowl äh, geguckt. Finde den äh, Sport ja auch sehr nice, muss ich äh, ja ganz ehrlich, äh, oder mache ich gar keinen Hehl draus, sagen wir mal so. Um, ich nehme mir dann auch jedes Jahr immer vor, jetzt wenn, ich es ja erstmal, wer weiß wie lange Offseason, das finde ich ziemlich krass, dass die da über ein halbes Jahr oder so dann, dann Offseason haben. Ja. Um, wenn man da mal an die, äh, Fußballer denkt, die zwei Wochen irgendwie ein kleines welchen im Oberschenkel hatten und dann erstmal wieder drei Spiele brauchen, um Spielrhythmus zu bekommen, ja. Um, hat nochmal den Bayern gemerkt. Aber ich nehme mir, wie gesagt, jedes Jahr immer vor, dann auch wenn die Regular Season läuft, da mehr Spiele mitzunehmen und zu gucken. Ähm, aber das scheitert halt jedes Jahr irgendwie an denselben Faktor und der heißt Zeit. Ne? Also jetzt mittlerweile gucke ich nicht nur Erste Liga, weil ich muss ja jetzt auch Zweite Liga gucken und dann will ich auch noch ein bisschen Erste Liga mitnehmen und dann gucke ich ja auch ganz gerne noch Premier League und dann habe ich ja auch noch eine Familie und was nicht alles und deswegen, daran scheitert das jedes Jahr. Ähm, aber ja, auch ohne die Halftime-Show hätte ich dieses Jahr geguckt. Ich mache aber auch keinen Hehl draus, dieses Jahr ging es mir um die Halftime-Show und eher weniger um den äh, um das Sportlichen drumherum, <lacht> um diese Halftime-Show.
0: Wie hast du die Halftime-Show wahrgenommen? Was war dein Highlight? Gab es eine
1: Überraschung, die du dir vielleicht
0: noch gewünscht hättest?
1: Boah, ja, Digga, ich bin... Ich meine, ich, ich, ich kann da halt auch nicht äh, objektiv sein. Ne, Das muss auch allen vorher bewusst sein. Das waren halt so, weiß nicht, mit der Ausnahme von Kendrick, das der, der ist jetzt nicht so mein Dude, auch äh, wenn ich... Äh, wenn ich durchaus um seine Lyrik weiß und weiß oder der Meinung bin, dass er ein sehr guter Rapper ist, ich habe immer so mit seinen Beats habe ich immer so ein bisschen äh, meine Themen. Ähm, aber äh, trotzdem hat er mich sehr positiv überrascht aufgrund der der Performance an sich jetzt abseits des Songs. Ich fand diese diese Optik mit den Dudes mit diesen Dre Day Scherpen ähm, sehr nice und die Moves, die da mit verbunden waren. Aber mit Ausnahme von Kendrick war da halt einfach nur nur Helden aus der guten, guten alten Zeit von vor weiß ich nicht 15 bis 25 Jahren dabei. Ähm, damit damit bin ich halt groß geworden. Also ich äh, habe heute in einem Moment mal gedacht, so, das hat mich schon. Hat, hat einen alten Mann ganz gut daran erinnert, warum er vor 20 Jahren mal angefangen hat zu rappen. Und, ähm, ja, das 50 mit dabei ist, das hatte sich ja vorher schon irgendwie das Gerücht hartnäckig gehalten. von ähm, fand ich sehr nice. <lacht> Auch die zusätzlichen Funde, mit denen er da von der Decke hing. <lacht> das war <lacht> das eher so ein Dollar, nicht mehr 50 Cent, ja. <lacht> ja, ja, ja. aus 50 Cent ist ein Dollar geworden. Oder, oder sogar ein paar mehr mittlerweile. Ähm, und ja, war einfach unfassbar nice, Snoop und Dre zu sehen. Jetzt hält sich heute auch sehr hartnäckig das Gerücht einer Up in Smoke 2 Tour. Da gar nicht auszumalen. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt noch nicht, aber sollte das kommen, also gar nicht auszumalen. Ich, ich, ich wird einfach alles alles geben, was ich besitze für, für ein Ticket. Also das meine ich wirklich ernst. Also ähm, Ja, von, von daher für mich sehr, sehr emotionale, sehr schöne Sache. Ähm, wenn ich mir noch ein mehr hätte wünschen können, wäre es vielleicht Exhibit gewesen, noch mit hier diesem X-Song von damals. Ich glaube, das hätte auch noch mal richtig gescheppert. Ex Gone ich Give It To, ja. Nee, Ex Gone Give It To war DMX. Ich meine Exhibit, hier. Diesen... Dem, 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 ja, Diesen Song. Ja, ähm, Ja, der hätte auf jeden Fall noch mies gescheppert, weil ich, wie gesagt, Eminem und äh, Exhibit auch schon mal live gesehen habe, hier vor fast 20 Jahren in Essen ähm, und um Exhibits Live-Stärke weiß. Ey, wie gesagt, ich äh, habe es mittlerweile schon heute noch zehnmal gesehen. Ich bin total geflasht. Alle meine Helden, alle da, alle gesund, alle munter. Snoop hat auch nicht enttäuscht. Das hat 30 Minuten nach der Show gedauert, bis das erste Video aufgetaucht ist. Wer noch mal kurz den Grashalm-Check äh, durchgeführt hat, ja. Some, some of the stickiest of the hegiest. Nice, ich bin sehr glücklich. Ich äh, könnte kaum glücklicher sein.
0: Ja, muss ich auch sagen, er ist sehr gut gealtert. Für mich war dann Kendrick tatsächlich einer der Highlights. Was ich so ein bisschen schade fand, du hast dann da echt so vier richtig große Acts. Also mit ihr habe ich einfach nicht so die größten Berührungspunkte gehabt in der ja. Vergangenheit. Ähm, wo man so denkt, okay, du hättest ja auch Kendrick eine eigene Show geben können in drei Jahren. Ihr geht ja immer noch, ne? Aber jetzt gerade denkt man ja erstmal gut, du hast so ein bisschen ziemlich viel Pulver da. Ja, verschossen will ich nicht sagen, aber einfach so kombiniert. ne Also, das äh, denke ich mir.
1: Ja, aber da, 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 das ist ja der eigentliche Aufhänger auch, ne? Also das hat ja jetzt, weiß ich nicht, 30 Jahre oder wie lange gedauert, bis du dann endlich mal die, die Rapper dran gelassen haben, so, ne? Ja, ja. Und ähm, deswegen war es halt für für gesamt Hip Hop halten. Nico meinte, also Nico hat mir direkt irgendwie 30 Sekunden, nachdem das Ding vorbei war, schon eine Sprachnachricht geschickt, in der du richtig rausgehört hast, dass er sichtlich äh, ja, auch erstmal seine Emotionen einordnen muss und er meinte da, boah, ich glaube, ich habe hier gerade Geschichte gesehen, safe, das wusste es ja vorher. Das Ding ist, ist Geschichte und die Tatsache, dass heute es fast kein anderes Thema mehr gibt, außer war das die größte Halftime-Show aller Zeiten, da, das sagt ja ganz viel aus und ich glaube, die Erwartungshaltung war auch vorher schon so, das muss jetzt das, das Ding aller Zeiten werden und das war es halt in den Jahren davor bei allen Bruno Marses und Justin Timberlakes und so war das mehr gar nicht die Erwartungshaltung. Fünf, ja. ne? So, weißt du, das, das, das war einfach was komplett anderes und ja, schön. Ich beneide Nico nach wie vor sehr, 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 sehr stark, dass er dabei war. Das gibt's im Leben wahrscheinlich nur einmal oder sehr wahrscheinlich nur einmal. Ja.
0: Genau, und was ja eben die NFL auch so spannend gemacht hat, wir hatten da die Playoffs. Ähm, die Rams waren am Ende dann doch so das entscheidende Team oder das favorisierte Team, wo man auch gesagt hat, die müssen jetzt eigentlich gewinnen. Die Bengals waren eigentlich komplett abgeschrieben in der Regular Season, haben es dann irgendwie noch geschafft und waren immer Underdog bis zum Schluss. Aber auch ein absolut verrücktes Team von jungen Spielern. Jetzt die Frage, Pillow, brauchen wir in Deutschland auch Playoffs?
1: Äh, ja, ich... ja, Großes Thema, auf Locker ich, beantworten. Ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Was, was heißt denn, brauchen wir die? So, wenn... Ja, sind sind mehr Spiele, ist mehr Gelder, mehr Vermarktung, mehr TV-Vermarktung und so. Wirtschaftlich macht das sicherlich Sinn. Ähm, das kann dann auch unter Umständen sicherlich dazu führen, dass nicht jedes Jahr Bayern München Meister wird, ne, weil in einem Spiel oder so oder wie auch immer dann der Modus ist. Ähm, wie man jetzt am Wochenende gesehen hat. Genau, genau kann man. Wobei ich glaube, wenn wenn es ein Playoff-Final um die deutsche Meisterschaft geht, wird bei München anders auftreten. Also dann lag schon, da hatte schon damit zusammengehangen, zu, äh, dass wie wie Bayern sich da präsentiert hat mit welcher, wir nicht Arroganz sagen, aber mit welcher un ungerechtfertigten Leichtfertigkeit, äh, Leichtigkeit, so Leichtfertigkeit. Ähm. Also wenn ich entscheiden darf, dann nee, weil ich finde ehrlich gesagt den Gedanke, wenn du 34 Spiele hinter dir hast dann und du bist Erster oder Letzter oder auch Drittletzter. Ich bin auch grundsätzlich nicht der größte Verfechter von der Relegation oder der Relegation. Ähm, so, Wenn ich zu entscheiden hätte, dann nein, dann bleibt alles so, wie es ist. Ähm, sollte das aber so kommen, was ich durchaus für möglich halte, dann, ähm, ja, dann ist das halt so. Ne? Spann spannend wird es dann auf jeden Fall, klar.
0: Bisher haben wir das ja zum Beispiel auch nur in Deutschland, in den Sportarten, die eh äh, aus den USA angelehnt sind oder da vor allem herkommen. So Eishockey zum Beispiel, ganz normal Playoffs und Playdowns und Basketball genauso, Basketball-Bundesliga. Aber ich sehe das äh, ähnlich wie du. Außerdem haben wir eben auch noch den Pokal. Da haben wir ja quasi Playoffs. Richtig, richtig, richtig. Und irgendwie, den du auch ansprichst, wir müssten dann ja irgendwie hingehen und sagen, okay, wir kürzen die Bundesliga-Saison und das geht ist ja auch total schwer machbar. Dann hast du nicht komplette Hin- und Rückrunde. Und du hast eben schon betont, wie kurz die Sommerpause ist für so Spieler, vor allem wenn du da noch eine ja, ja, Wärme ja, ja. oder so einpackst. Von daher bin ich da, da gespannt. Genauso spannend ist auch eben, dass sich schon der Bürgermeister, Oberbürgermeister von München, Olikan, aber dazu auch geäußert haben: wir freuen uns auf die NFL in Deutschland, wir können bestimmt eine Menge lernen. Und in, das liest sich so, als ob Olikan auch schon früher in NFL-Bettwäsche geschlafen hat. <lacht> <lacht> genau <so>. ja,
1: schon. <lacht> Immer schon. Ja. Immer schon. Also, ist ähm, ja, aber es ist, ist ja grundsätzlich cool. Ähm, die äh, grundsätzliche Kooperation, oder da, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir, also ah, was Vermarktung angeht, sicherlich kann die Bundesliga oder der europäische Fußball da noch von den US-Sportarten ähm, lernen. Wobei ich da auch anmahne, man muss jetzt auch nicht jedes Ding mitmachen, ne? Aber ja, ich glaube, so eine Kooperation kann grundsätzlich nicht schaden.
0: Absolut, genau. Auch da aufeinander lernen. Ähm, muss man auch dazu sagen, Champions League-Finale ist immer noch das größte Sportevent des Planeten. Auch wenn man gerne denkt, der Super Bowl ist es. Nein, es ist das Champions League-Finale. Von der haben die Amis da genauso ein Interesse daran, eben zu lernen. Und ich finde, auch da muss man auch einfach okay. gar nicht europäischen Sport so schlecht machen. Ich finde das, was du hier mitbekommst an Fankultur, da gibt es ja auch, kennst du die Videos, wie Amis in Fußballstadion gehen, Derby in Deutschland und denken oder so Derby, Italien und denken, was passiert hier um mich herum? Ja, 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 so, was ja, sind ja. denn Bengalos? Ja.
1: Das ist auch, ähm, ähm, wie, wie du sagst, also, A, ah, wundert mich, ich hätte aufs, ähm, oder was heißt, wundert mich, aber ich hätte aufs WM-Finale getippt, aber es ist tatsächlich das Champions League-Finale, sagst du? Ja, ja, ja. Ja, das ist halt, ne, ist halt der, der Weltsport Nummer eins und auch wenn, ähm, gerade American Football natürlich in Amerika ein Riesending ist, aber das ist dann hier in Europa doch eher noch ein, ähm, wie soll ich sagen, Randprodukt in Anführungsstrichen, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber du weißt schon, was ich meine. Ähm, um, da zum einen und ähm um was, was, was hat das gerade? Was war die, der, die andere Frage? Hattest du noch eine Frage gestellt? Fankultur, hatte ich betont. Ach so, ja, 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 genau. Ich sehe das immer wieder, wenn ich, ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen so in Anführungsstrichen Tradition mit ein äh, paar Jungs hier aus der Ecke. Ähm, wenn ich mich, und das sind halt auch wirklich, die sind alle drei, das sind immer so eine Vierer-Kombo, ähm, die sind alle drei richtige, also American Football gucker also die gucken auch in der Regular Season und hast du nicht gesehen so. Ähm, da bin ich eher der, der nur einmal im Jahr zugegen ist. Ähm, aber ich stelle ja jedes Jahr fest, dass wenn wir äh, im Rahmen dieser in Anführungsstrichen Tradition dann immer in irgendeine Sportsbar gehen oder so, wo es dann immer Cheek Wings und so einen geilen Scheiß gibt. Ähm, da sitzen dann ganz viele Leute in Football-Jerseys, aber vielleicht von 100 hat, haben einer oder zwei das Jersey an von den beiden Mannschaften, die da gerade spielen. Ne? Ja genau, das ist scheißegal. Ja, ja, ja so. das ist Und ich habe gestern gelernt, ähm, Football is Family, habe ich äh, gestern gelernt. Und ja, das ist äh, ein krasses Kontrastprogramm zum äh, zum, äh, sag mal schnell, zum äh, Fußball. Weil also nie, nicht, dass jetzt so ein Champions-League-Finale nur von Fans der beiden Mannschaften geguckt wird, die da spielen, aber die kommen dann nicht in ihren Trikots. Ne? Also wenn der Real gegen Liverpool spielt, dann kommt keiner mit dem Chelsea-Trikot. Ja genau, Und denkst dann denkst du dir so, ja, habe ich halt, ne, finde ich schön. Aber <lacht> Football ist so
0: Hauptsache, die Liga zumindest <lacht> ja, schon mal getroffen. <lacht> allerdings, <lacht> allerdings, <lacht> im europäischen, äh, im deutschen Markt, im deutschen ähm, TV ist Football der zweitgrößte Sport.
1: Ja, ist das so? Alles was ich die
0: letzten, die letzten Tage mitbekommen habe und mich sehr gewundert habe okay. und gerne noch einen Freundeskreis ansprach. Und da haben wir auch gedacht, es kann doch nicht sein, dass NFL das größte, Zweitgrößte ist, aber wenn du ein bisschen überlegst, handball, ich hätte auf handball nicht getippt.
1: Sein. Ja, doch, ich hätte auf Handball getippt, um ja. ehrlich zu sein. Aber Handball Bundesliga? Ja, ja. Also ich, ich du, du musst immer bedenken, ich meine, ähm mein Querschnitt vom äh, Sport hier in Deutschland, in Europa, der basiert einzig und oder fast einzig und allein auf Skysport und USAD. Und da ist Handball eigentlich ein relativ großes Thema. Ähm, aber wenn es nicht Handball wäre, dann hätte ich wahrscheinlich danach auch auf American Football getippt. Ja.
0: ja. Tour de France ist auch noch ziemlich groß, zum Beispiel. Echt? Also nicht in Deutschland, aber
1: global. Ich glaube, es ist auch aus den viertgrößten TV-Events. Aber natürlich auch dick. Sehr lange Laufbahn, ne? Also, ja, 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 klar, aber Digga, ich kann das nicht, weder Fahrradrennen noch Autorennen, ich kann das nicht nachvollziehen, wie sich Menschen da stundenlang vorsetzen, auch noch, also okay, Formel 1, okay, da passiert ja ab und zu, was. aber Fahrradrennen, Digga, wer guckt sich denn Fahrradrennen an, das, hä, guckst du sowas? Nee, ging mal, ging mal bei uns durch Aachen, da stand ich dann in der
0: Jakobsstraße und dachte mir so, geil. Und war überrascht, wie schnell die sind. Also ja. wirklich, wie schnell die sind. Ja, ja, ja. Und das erste und ein Karnevalsumzug vorbeifährt. Dann passiert eine Viertelstunde gar nichts. Dann Pesen sechs gottlos schnell an dir vorbei. Dann passiert wieder gar nichts und dann kommt der normale Trupp. Ja. Und äh, die Pesen dann halt wirklich vorbei. Also du siehst die dann so je nachdem, 20, 30 Sekunden. Ja.
1: ja.
0: ja. Und im Fernsehen denkt man ja so, ja, die... Die fahren schnell, aber die fahren richtig schnell.
1: Ja, yeah, ja, yeah, die fahren richtig, Digga. Deswegen, hab, wenn die sich mal richtig maulen, dann ist da auch direkt in der Regel mehr als ein Knochen gebrochen. Ne? Also ja, ja. Die sind richtig, ich, ich gut meine, gut gibt gut. ja immer noch hier, gibt Sprintetappen und Bergetappen und so. Ne? Ich glaube, das hat dann auch nochmal Unterschiede, aber auch so eine Bergetappe, ne? Die fahren die für unser Eins. <lacht> ja, weißt du wie ich meine? Also meine Lunge wird nach 30 Sekunden in dem Tempo wahrscheinlich den Körper verlassen und den Berg rückwärts runterrollen. <lacht> Ja.
0: Apropos, ja. Wir, wir springen zur Champions League. Ähm, da haben wir morgen die ersten Spiele. Mittwoch haben wir auch jeweils äh, zwei Spiele.
1: Ja, hol mich mal rein. Wer, wer ist denn jetzt? Ich bin noch gar nicht im Thema.
0: Ich, ich, kann, ich kann nicht schnell briefen. Morgen spielt Sporting Lissabon gegen Man City und äh, mhm. Paris gegen Real Madrid. Oh, ist direkt morgen Paris mal? Ja, sehr schön. Ja. Cool. Cool. Also morgen haben wir zu tun. Und Mittwoch?
1: Mittwoch haben wir Salzburg gegen Bayern. Bayern, ja. Und Inter gegen Liverpool. Äh, ja, also ähm, Bayern-Salzburg, wie soll ich das sagen? Wenn, lass die Bayern mal nochmal auftreten mit der Attitüde und der Einstellung von äh, vom Bochum-Spiel, dann wird das gegen Salzburg sicherlich nochmal eine, eine ganz andere Nummer. Ne? Also ich Salzburg ist ist, ist keine Laufkundschaft. Ne? Also klar, wenn Bayern wenn Bayern Bayern spielt, dann wird das eine klare Kiste. Wenn Bayern wilde Sau spielt, dann kann das auch mal in den Bütz gehen. Ähm, ja, aber selbstverständlich sind die äh, sind Man City und Bayern klarer Favorit. Ähm, Paris gegen Real, sowohl auch als sowohl als auch ähm, Liverpool gegen Inter, das sind durchaus spannende Kisten. Ne? Klar, ist da auch, würde ich jetzt sagen, Paris und und Liverpool so leicht favorisiert, aber die Spiele müssen erstmal gespielt werden. Welche schaust du dir an oder schaust du dir beide an? Äh, nee, ich würde tatsächlich dann die beiden Spannenden, also mit Dienstag dann äh, Paris gegen Real picken und am Mittwoch äh, dann äh, Liverpool-Inter oder Inter-Liverpool, so rum, ne, und dann die anderen beiden in der Zusammenfassung. Außer ich stelle irgendwann im Laufe des, äh, fe des Mittwochabends fest, dass Bayern 3-0 zurückliegt oder so, dann ne, schalte ich doch nochmal um. Wird umgeschaltet, Bayern, ja. ja.
0: Wir haben übrigens auch ein paar Fragen das, reinbekommen, oder sag. Das ist der Plan,
1: wollte ich schon sagen. Das, 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 ist, das, ist der, das ist der Matchplan für Dienstag Mittwoch.
0: Wir haben ein paar Fragen reinbekommen. Ja, übrigens, sie haben gestellt, weil Nico eben nicht da ist. Haben wir gedacht, wir holen uns ein bisschen ähm, Input von der Zuhörerschaft. Yeah. Und dann, ich hoffe mal, so ein paar raus zwischendurch zum locker werden. Pillus-Kneipenempfehlungen in Gelsenkirchen gibt's die? Fragt PeSto04. Wahrscheinlich offensichtlich selber in Gelsenkirchen im Kneipen,
1: in der Kneipenszene unterwegs. Ey, um, schwierig geworden, schwierig geworden. Also, ich meine. Ich war auch nie so der wirklich klassische Kneipengänger. Ja, ist schon mal vorgekommen, dass ich dann besonders im Rahmen eines Schalke-Heimspiels, weil ich übrigens äh, Freitag wieder mit meiner Anwesenheit beehren werde, aber da kommen wir später nochmal zu, ähm, bin ich sicherlich schon mal in der einen oder anderen Kneipe oder in dem einen oder anderen Pub hier in der Gegend gelandet. Ähm, wo ich guten Gewissens sagen kann, da kannst du gut hingehen, ist äh, meines Erachtens die Rosi. Ähm, wenn ich aber richtig informiert bin, hat die, die Corona-Zeit nicht überlebt und äh, hat mittlerweile gar nicht mehr auf. Na, und, dann, und dann müsste ich schon dann müsste ich schon überlegen. Also in eine Friese, <lacht> es gibt so eine Kneipe bei uns. Also es ist wahrlich keine Empfehlung. Ne? Aber wenn, wenn man einer was erleben will und wenn er aus Gelsenkirchen kommt, dann kennt er die Butze auch äh, selbst schon in eine Friese, also die Friesenstube, das ist so eine 24-Stunden-Kneipe, die hat auch am ersten Tag, als Kneipen wieder aufmachen konnten, da saßen da direkt dieselben asozialen Säufer mittags um 14 Uhr vor der Tür und haben gebechert, als, als wären die nie weg gewesen über den Corona-Lockdown. <lacht> sind die da den ganzen Tag gewartet, dass einer wieder die Tür aufmacht und ein Bier gibt. Ähm, ja, ist so eine 24-Stunden-Kneipe, oder ich glaube 23 Stunden, die müssen ja eine Stunde müssen die ja äh, zum machen, zum Saubermachen. Naja. So. Je nach Bundesland, ähm, ja. Ja, 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 irgendwas müssen die da machen auf jeden Fall und ja, da ist halt immer offen da, also da kannst du auch wirklich ehrlich gesagt nur reingehen, wenn du schon selber nicht mehr gerade gucken und sprechen kannst und ist auch egal, wie du dich benimmst oder verhältst, wenn du nicht äh, zu den drei oder drei bis fünf Leuten gehört, die mit der Wirtin da zusammen im Kindergarten schon gegangen sind, dann ist da doch noch eine Frage Zeit, bis du rausfliegst aus dem Mutze. egal egal wie du dich benimmst, also wir haben es mehrfach ausprobiert die wie heißt ja nochmal, die Silvi, die Silvi steht da hinter der Theke, die machen eine ganz strenge Politik da ich meine, wir haben, ja auch, wir haben uns ja auch schon benommen wie die Sau, wir haben uns nichts so, vor, wir sind auch schon Skateboard drin gefahren und haben da Böller drin gezündet und was ja alles also, ein paar Mal also sie ist schon eine Spießerin, gehabt. kann man sagen ja, 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 ein paar Mal hat es auch einen Grund gehabt, aber äh, wir sind da auch einfach schon mal mit, ich weiß nicht, wie viele Leute wir waren, 14, 15 Leute nach dem Spiel rein, ja, lass mal erstmal in eine Friese äh, jeder einen Pilz und dann gucken wir, wo, wie der Abend weitergeht und da haben wir nicht mal die Bestellung überlebt, überlebt und keiner hat was gemacht, die hat einfach diese über 10 wild gewordenen Leute gesehen, alle im Alter zwischen 20 und sagen wir mal 38 zu dem Zeitpunkt, das war zu viel für die Silvi, da hat die, hat die direkt als der Erste gesagt hat, ich hätte gerne einen Pilz, ich hätte gerne, ah ja, Raus, ich will euch will alle nicht mehr sehen. Also, ne? da äh, kann ich keine Empfehlung für aussprechen, aber die haben halt immer offen. So musst du selber schauen. Und ansonsten, ey, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber wirklich das letzte Mal in einer Kneipe gewesen. Also, ich, die, die Rosi, die ich gerade erwähnt habe, die würde ich eher so als, als so ein Pub bezeichnen oder nicht als eine klassische Kneipe. Ähm, da war ich, glaube ich, das letzte Mal, also auf jeden Fall vor Corona. So, und das ist auch schon lange her. Springen
0: wir von dieser Frage zu unserem Partner. Läutest du es einmal ein? EA Sports, it's in the game. Und Julian fragt: Wann streamst du mal eine Weekend League? Gibt es da schon konkretere Pläne, nachdem du in letzter Zeit äh, vielleicht ja das eigentlich schon angelockt wurdest, von FIFA selber mit dem Team mal eine Runde zu zeigen, was man damit machen kann, was damit möglich ist?
1: Ähm, ja, puh, schwierig, ne? Also erstmal ist das ja so eine Equipment-Frage und ich meine, ich habe hier so ein bisschen was, aber ich bin da auch gein, gar nicht technisch begabt und will ja auch gar nicht sein. Ähm, das könnte auch eine Hürde werden. Wir können sicherlich mal, ich muss mal mit Nico quatschen, ob wir ob ich irgendwie mal in Hamburg bin und wir da zusammen irgendwie ein Wochenende lang was aufziehen, irgendwie wir beide die Weekend League spielen, irgendwie so irgendwie fünf Spiele Nico, dann fünf Spiele ich und über mehrere Tage, das wäre sicherlich mal ein Ding, worauf ich Bock hätte. Ähm, aktuell stehe ich aber vor ganz anderen Herausforderungen, nämlich, habe ich mit meinem äh, PS5-Controller jetzt zum zweiten Mal folgenden, folgende Herausforderung, folgenden Bug, ähm, ist erstmalig in meinem, in meinem Urlaub um Weihnachten rum aufgetreten, ähm, dass ich... Äh, die, die über, ganz normal über die über die Home-Taste auf dem PS5-Controller die Playstation starte und dann auch ganz normal ins Home-Menü gelange und da alles machen kann und klicken kann und drücken kann. Sobald ich das Home-Menü verlasse, quasi, also sprich ein Spiel öffne oder eine App öffne wie YouTube oder in den Playstation-Store oder ähnliches sobald ich das Menü verlasse, reagiert die Playstation nicht mehr auf den Controller. Macht sie einfach nicht. Und äh, das hatte ich tatsächlich in, in meinem Urlaub, jetzt vor Weihnachten oder um Weihnachten rum schon mal, und ja, dann gehst du halt ne auf Google und guckst, da, was ist denn hier der Fehler und dann, ja, resetten und resetten. Ja, ich habe schon resettet schon dreimal und hast nicht gesehen ähm, und habe so lange nichts gefunden, bis ich dann tatsächlich bei Sony im Support angerufen hatte und er meinte, ah, hast du einen Reset gemacht? Ich sehe ja klar, hab ich ein einen Reset gemacht. Ja, dann sag mal einmal die, die Seriennummer von dem äh, Joypad. Ja, 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 wissen wir. muss er einschicken, reparieren wir dir. Und dann habe ich das eingeschickt und dann kam das, ich glaube, ganze drei Wochen später oder so wieder und, ähm, ja, dann hat er auch funktioniert und jetzt letzte Woche, Dienstag, Mittwoch, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube Dienstag, ähm, wollte ich abends äh, rein in FIFA und Surprise Motherfucker, geht schon wieder nicht, äh, so und ja, jetzt habe ich aber irgendwie auch keinen Turn hier, äh, das schon wieder irgendwie einschicken und drei Wochen zu warten. Deswegen habe ich dann, ähm, ich weiß gar nicht, Mittwoch oder Donnerstagabend, so ein bisschen käme ja mir dann schon aus, das Ding einfach mal selber aufgeschraubt und geguckt, ob da vielleicht einfach nur irgendein Kontaktkabel oder so locker ist. Ähm, ist es aber nicht. Also in dem Ding ist alles in Ordnung. Das habe ich dann aber aufgeschraubt. und Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob meine Garantie jetzt noch gilt. Also ja, im Zweifel allen. sind die Dinger nie dafür gemacht, dass man die selber aufschraubt. Ja, also die machen ja auch nichts anderes, außer die Ausschrauben. Ne? Also die, die, die sind, der Ding ist jetzt im selben Vorstand wie vorher, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du das einmal geöffnet hast und ich... Weiß nicht, ob man das sieht, dass ich das geöffnet habe, müsste man schon genau hingucken. Also ja, da schon sehr akkurat gearbeitet. Naja, wie, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und jetzt schiebe ich das seit ein paar Tagen vor mir her und bin mir gerade nicht, soll ich das jetzt nochmal einschicken oder soll ich mir einfach neu holen? Oder keine Ahnung. Ist äh, schwierig gerade. Von daher gab es auch dieses Wochenende keine Weekend League und auch sonst keine Playstation-Aktivitäten. Dafür habe ich äh, die zweite Staffel von Der Pass geguckt und kann ich wärmstens empfehlen an alle Zuhörer, die mal Bock auf eine coole Serie haben. Also wer True Detective, erste Staffel, geil fand, und wer sollte das nicht geil gefunden haben, ähm, dem kann ich der Pass beide Staffeln, also die erste und auch jetzt die neue zweite, sehr empfehlen. Hat nichts mit Fußball zu tun? Nee. Nee, kennst du nicht der Pass? Nee, ich hab's gerade, ich habe kurz gedacht, ich kann
0: es irgendeinen Witz unterbringen, von wegen Pass und warum dann immer die zweite Staffel nicht Ach doppelt so. Pass, ah. aber... <lacht> ja.
1: Ähnlich äh ausgefallter Humor wie beim Nico, das scheint eine Unternehmensgeschichte bei euch zu sein. Ja, ja, ich, 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 ich sitze
0: quasi einen Meter von seinem Platz entfernt. Ja.
1: ja, okay, Ja, dann kannst du da nichts für, dann ist er seine Schuld mal wieder. Ähm, aber für, für die nächste, äh, äh, weiß nicht, Stehrunde bei einem Bierchen oder so, habe ich zwei ganz gute für dich, die sind auch ganz einfach zu merken, gehen ganz einfach runter. Was steht in Paris und hat Bedenken? Der Zweifelturm. <lacht> Der ist hart, ja. Der ist <lacht> sehr hart. Ne? Was, sitzt, was ist rot und sitzt im Büro? Die Paprikantin. Ja, sag doch mal. Die, die Paprikantin. Okay, ja.
0: Da steige ich, oh, oh, steig ich mit in den Ring. ich ja, mit Auch an ja, dich. Ja, ja. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser zu.
1: <lacht> Der ist aber richtig stark. Noch ein gut. Klassiker noch, Risiko, dass du ja. ihn kennst.
0: Was macht ein Clown im Büro?
1: Faxen. Kenn ich nicht, ne? Faxen. Sehr gut, schön. Ist doch gar nicht so schlecht, also dann haben wir das mit dem Pass und dem Doppelpass jetzt mal äh, mal vorgelassen. vor gelassen. Nein, aber ernsthaft, kennst du die, kennst du die Serie?
0: Nein, das hätte ich noch nicht von gehört, aber ich bin noch nicht auf Sky unterwegs, was Serien angeht.
1: Okay, okay, ja, also wenn du mal die Gelegenheit hast, ähm, wie gesagt, True Detective, erste Staffel, sagt ihr was? Ja, ja. Ja, ja, geht, geht sehr in die Richtung mit so mysteriöse Ritualmorde in äh, deutsch-österreichische Geschichte, mit einem sehr, sehr starken österreichischen Schauspieler, der so einen richtig abgehalfterten, äh, halbtoten äh, Bulle spielt, schon hier mit Verbindung zum organisierten Verbrechen und äh, ja, äh, Säufer, sehr gut, sehr gute Ding. Ja. Springen Aber wir in
0: Liga 2? Was ist passiert am Wochenende? Schalke verliert gegen den Abstiegskandidaten aus Düsseldorf. Und Bremen spielt vor allem in der ersten Halbzeit ziemlich, ziemlich gut gegen Hansa Rostock. Ich habe Bremen gesehen. Schalke musste ich dann passen, weil ich mich emotional auf den Superbowl vorbereiten musste und war anscheinend auch die die clevere Wahl oder hast du das Spiel gesehen, hat Spaß gemacht?
1: Nee, Spaß hat er mir sicher nicht gemacht. Ja. Ähm, kurz vielleicht ein, zwei Sätze zu Bremen spendieren. Ähm, ja, also das sieht sehr, sehr, sehr gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, also weiß ich nicht, so zwei Drittel, die letzten zwei Drittel. Ähm, das sieht sehr gut aus. Ne? Das ist der siebte Sieg in Folge. Also, das ist für die zweite Liga schon eine, schon eine saftige Serie. Ne? Und ich, ich, jetzt haben die nochmal irgendwie so einen, ja, wie soll ich sagen, überschaubaren Gegner, nenne ich jetzt mal. Ich habe hab zwar wieder vergessen, wer, aber schon eher einer aus, aus dem unteren Drittel der Tabelle. Dann spielen sie gegen Hamburg. Ähm, also da nochmal sechs Punkte. Dann hast Ingolstadt, aber, das nächste Spiel. Ja, Ingolstadt so und dann ähm, Hamburg. Da nochmal sechs Punkte. Dann hast du aber schon. Primär mit dem Aufstieg zu tun, ne? und zwar auch mit, mit dem direkten über den ersten Platz. Also wohl wissen, dass da noch ein paar Spiele kommen und Bremen auch die alle sechs oder alle fünf Gegner, die da oben äh, mitschweren, noch vor sich hat. So, Hamburg hat davon schon drei hinter sich. Ähm, ist, mit Bremen meine ich jetzt schon, aber wie gesagt, noch zwei Siege mehr, dann oder ne, die Serie von sieben auf neun Siege ausweiten, dann ist das vielleicht schon der heißeste Ausstiegskandidat, wenn sie das nicht jetzt heute schon sind. Ähm, Schalke, ja, was soll ich dir sagen, Digi? Also ich hatte ja letzte Woche, ich habe nochmal reingehört in die Folge von letzte Woche, wie ich, äh, ich das Kind genannt hatte. Ähm, hatte letzte Woche gesagt, das war kein sehr gutes Spiel von uns, das war eine ja, Wahrscheinlich noch durch den dann doch, wir haben ja das Spiel gewonnen und äh, so etwas trägt ja dann auch zur, zur Aussage kein sehr gutes Spiel. Also worauf will ich hinaus? Ähm, so wie wir uns am Wochenende, am Sonntag in Düsseldorf präsentiert haben mit mit fehlendem Einsatz, mit grausamen Zweikampfwerten. Wir haben da so viel Physis im Kader mit äh, Viktor Palsson, äh, Itakura, ja äh, okay Itakura mit Abstrichen. Aber Kaminski, Malik Ciao, wie sie alle heißen, die haben glaube ich von 103 Kopfballduelle gewonnen an, an dem Spiel. Und sah eine Woche vorher gegen äh, Jan Regensburg schon nicht anders aus großartig. Da hatte dann aber noch irgendwie funktioniert und auch in Düsseldorf haben wir ja dann irgendwie auf einmal 1-0 zur Halbzeit geführt, was aber auch so eher daran lag, dass Düsseldorf die Chancen, die sie in der Halbzeit 1 schon hatten, nicht gemacht hatten und auch, weiß Gott, nicht alle in Halbzeit 2. Ähm, Zweikampfverhalten von Kaminski Form 1-1 wie, wie eine F-Jugend. Also aus meiner Sicht hat er Angst gehabt, zum richtig zum Ball zu gehen, weil er schiss hatte, dass er das wehtun könnte. Ähm, vollkommen vollkommen indiskutabler Auftritt. Ähm, Nichts mit irgendwelchen Aufstiegsambitionen zu tun. Ich fand auch gut, dass äh, Gramozis die, die Worte gewählt hat, die er gewählt hat. Auch wenn ich nach wie vor kein Riesenfan von ihm bin, aber so darfst du dich als als Schalke 04 in Liga 2 einfach nicht präsentieren. Er hat stark, sehr stark an äh, Teile der letzten Saison erinnert und ich hoffe, dass das schnellstmöglich rausgeht, bevor der äh, Aufstiegszug komplett abgefahren ist. Ähm, auch wenn es nur vier Punkte sind, ist der gefühlt jetzt mit den beiden Auftritten schon ein ganzes Stück weit äh, weggerutscht. Auch wenn, wie gesagt, vier Punkte, da müssen wir nicht drüber reden, aber puh, das sah vorne und hinten nicht gut aus. Der Accountant
0: fragt nach unserer Meinung zu Camorso. Das heißt, bei dir hat sie sich ein bisschen verändert zum Positiven?
1: Ja, du, ich war nie ein Riesenfan von ihm und bin es auch jetzt nicht. So, ich würde jetzt aber für die Niederlage in Düsseldorf ihn nicht als hauptverantwortlich hinstellen. Ja, der hat ja auch Aktien drin. Ich verstehe nicht, warum Salif Sané, wenn er, wenn er fit ist, nicht von Anfang an spielt in der Dreierkette. So, egal. Also der, 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 Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der hat Erstliga-Format. Das ist so ein bisschen der Pendant zu Irma zu Toprak bei Bremen. Wenn der fit ist, dann hat er zu spielen. Punkt. Ähm, das muss er sich ankreiden lassen. Das Ergebnis davon hat er gehabt. Also ich... Wetten kleinen Batzen drauf, Salif Sandy hätte eine bessere Kopfball-Zweikampfquote gehabt als alle anderen drei Beteiligten. Ähm, und auch eine Zweikampfquote am Boden, eine bessere. Ähm, Marius Bülter auf Rechtsverteidigerposition. Jetzt hieß es im Vorfeld des Spiels, ja, dann hat er in Union Berlin schon mal gespielt. Ja, Digga, ich habe auch schon mal im Tor gespielt in der F-Jugend. Ne? Also fand ich auch schwierig, auch wenn dat, die, die Personalie Bülter auf rechts äh, kein, kein spielentscheidender Faktor war. Das hat im, im Zentrum äh, ist, wurde das Spiel verloren. Ähm, Zentrale Mittelfeld, Rodrigo Salazar. Just in dem Moment, wo ich vor dem Regensburg-Spiel sag, oh, der hat sie echt gemacht, und das wird noch ein wichtiger Faktor jetzt in der Rückrunde. Dank, der ist dir. Ja, aber so mit mit vollen Händen gibt er mir zurück und den habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren, der hat dann 1-0 vorbereitet. Okay, ja, aber du bist halt ein Achter, ne? Du, 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 du den, den siehst du ja gar nicht. Also den, der, der ist gar nicht am Ball, der gewinnt keine Bälle, wenn er sie so hat, fortendelt er sie. Ganz, ganz schwach. Ähm, von daher, um die Ursprungsfrage zu beantworten, nach wie vor kein Gramotzes-Fan, aber sicherlich nicht Hauptverantwortlicher für den Auftritt am vergangenen Samstag und auch nicht für den eine Woche vorher gegen Regensburg. Und das hätte genauso gut auch schon in die Hose gehen können. Ist
0: wunderbar, genauso wie du die Frage beantwortet hast, denn du hast damit auch die Frage von Jan Niklas beantwortet, wie wir eben Schalke aufstellen würden. Also wunderbar.
1: Wie, wie wir Schalke aufstellen würden.
0: Genau, hast du ja gerade mit angeschnitten.
1: Ja, ja, ja. ja die Rechtsverteidigerposition ist jetzt halt driblig. Ne? Du hast mittlerweile drei für, für die rechte Seite. Zwei davon sind verletzt, insbesondere der, die Neuverpflichtung Andreas Windheim. Ist der direkt im zweiten Spiel wegknallt nach dem starken Auftritt im ersten Spiel, ist er natürlich sehr bitter. Ähm, trotzdem hätte ich dann wohl Reini Ramftl da aufgestellt, auch wenn er sich sicherlich bisher nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ähm, ich sag nach wie vor Viererkette, so. Aber jetzt haben wir mittlerweile fünf Innenverteidiger. Dann kann ich schon verstehen, warum wir da. Ach, ist ja auch egal. Am, am Ende darf das auch gar nicht so, so groß der Faktor sein, wer da jetzt gerade auf dem Spiel, auf dem Spielfeld steht. Es ging um das Wie und das in sehr eklatanten Ausmaß. Ganz, ganz, ganz viel auch, wenn der der eine zeigt zum anderen und Schulterzucken, warum gehst du nicht, warum gehst du nicht, warum ist es scheißegal, geh du doch. So, riesen Riesenloch ähm, mitunter in, in ganz vielen Situationen zwischen äh, Dreierkette und den beiden Achtern. Also eine Riesenlücke quasi von von 16er zu, zum Mittelkreis. Solche Lücken und ja, ganz schwach. So, und mit 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 dem Auftritt jetzt Freitag, wo ich, wie gesagt, schon zugegen sein werde, mit dem Auftritt gegen Paderborn, da... Äh, da wartet ein ganz anderes Kaliber, ne? Und
0: das ist im wichtigsten Spiel der Saison.
1: Und das im wichtigsten Spiel der Saison. So, ich muss mal hier gerade meinen leicht zurückgebliebenen Hund Gustav äh, aus dem Aufnahmeraum rauslassen. So, tschüss Kumpel. So, ja. aus dem Aufnahmeraum, dann, du sagst es.
0: Haben wir dann auch geklärt und äh, weiter geht's. Haben wir noch eine Frage. Welches Stadion ist das schönste in Deutschland? Fragt Niklas. Pff, soll ich da jetzt drauf antworten oder was? Ja, du weißt, wie man so Fragen beantwortet. Also du feuerst jetzt nicht, fällt jetzt Arena äh, aus. Felt natürlich. Raus. Ja. Wenn natürlich. du das ausklammerst. Wenn ich das ausklammer. Ähm, oder gibt es eins, was dich mal überrascht hat in der Vergangenheit oder wo du so ein besonders
1: einmaliges äh, Auswärtsspiel hattest? Ja, ich, ich mag, wie gesagt, aber das hatte ich in, in ich glaube, in mehreren Podcast-Folgen schon mal drüber gesprochen. Ich mag, ich habe ja Sympathien mit Bremen, auch bevor ich überhaupt wusste, dass äh, Nico äh, Bremer ist und wir irgendwann mal drüber nachgedacht haben, Podcast zu machen. Ich habe äh, meinen Junggesellenabschied 2015, ähm, habe ich äh, am, am ersten Abend in Hamburg natürlich klassisch auf dem Kiez verbracht. Und äh, das war ein Freitag und dann sind wir am Samstagmorgen von Hamburg rüber nach Bremen. Mit dem Zug, mit ein paar Jungs und haben dann da das erste Bundesligaspiel der Saison 15-16, Schalke in Bremen, Grandioser 3 zu 1 Sieg damals noch mit Leroy Sané und Klaas Jan Hünteler. Leroy Sané ist extra für mich, weil ich äh, zwei Wochen später geheiratet habe, Hat Leroy Sané bei einer Ecke von Bremen am eigenen 16er den Ball abgefangen und ist vom, vom eigenen 16er quer durch das Stadion. Hat vier Bremer mitgenommen, die allesamt nicht hinterhergekommen sind. Hat dann schön am gegnerischen 16er, als er da angekommen war, auf Klaas Jan abgelegt und dann war das 3 0 oder 3 1 zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, von daher verbindet mich, mich Bremen und dem Bremer Stadion, aber auch der Stadt Bremen. Wir waren dann da noch den ganzen Abend unterwegs. Ähm, ja, eine besondere Verbindung. Von daher würde ich sagen, Bremen. Ja, bist bisschen sauer hätte ich
0: wahrscheinlich sogar ähnlich gesagt. Richtig schleimerhaft jetzt hier, weil ich immer auch Familie da habe. Und ich muss sagen, alleine wenn du das Stadion Bremen hast, ein riesen Vorteil, du läufst durch das Kneipenviertel hin, bist dann am Wasser. Das sieht einfach auch schön aus. Relativ, also dann auch, also so blöd klingt, wenig Autolärm. Du bist yeah. da irgendwie relativ entspannt. Ne? Das muss man muss man aber. einfach so sagen.
1: Warst du denn schon mal im Spitzengebel? Wo war ich? Nee, klingelt also, ja nicht im also irgendwie anders den Ort im, Ach, im Gasthaus Bar, zum ja zum ja eine, so, eine richtig Kneipe zum Spitzengebel. Nee, klinge nicht bei mir ehrlich gesagt. Weil im Spitzengebel kann man einen aus der Lampe trinken, aber wenn man einen aus der Lampe trinkt, dann muss man auch einen rostigen Nagel nehmen. Und wenn du das beides erfolgreich hinter dich gebracht hast und auch alles drin geblieben ist, dann bist du da direkt willkommen und akzeptiert. Dann hast du auch den Respekt der, der Leute, die da Tag ein, Tag ausverkehren. Nicht, nee, wenn du das nächste Mal da bist... Das ja.
0: Ich, ich erzähle gerne, ich war ähm, ähm, jetzt letztens noch bei meinem Bruder, äh, oh gut, bin ich öfter, aber jetzt zuletzt habe ich mit ihm das Bremen-Spiel geguckt. Er ist eben klassischerweise Bremen-Fan eben weil die Familie so aufgeteilt ist und hat dann den Schal da hängen, Alemannia Aachen, Deutschland Tour 2006, weil es gab nur, man ist aufgestiegen, wieder abgestiegen und ich war aber bei dem Spiel Alemannia Aachen oder Bremen gegen Alemannia Aachen
1: mhm.
0: in Bremen, das war, boah, ich war auf den 1-4 und das war aber dieses legendäre Tor von Diego aus 56 Metern. Hast mhm. du das auf dem Schirm?
1: Boah, nee, nicht mehr, um ehrlich zu sein.
0: Nicht das mehr. war auch Tor des Jahres dann. Okay. Und hat eben aus 56 bin dann reingeknallt und ich sitze da als, ja, damals elfjähriger Knirps mit meinem Onkel, ähm, der eben aus der Ecke kommt. Und hinter uns sitzen dann so 40, also 40, nee, 4, 5, 60 er bremen Fans zu sagen, ja, schieß, schieß, schieß in Richtung Diego. Und dann knallt das <lacht> Ding halt aus der eigenen Hälfte ins Tor. <lacht> ja,
1: absolut geschießen. Ja für Fußball, mich ja.
0: aber eins, es war ein 3-1, genau. Äh, war Tor des Jahres dann. Ja. Und äh, das war eine sehr schöne Erinnerung für mich. Obwohl, er gut, eigentlich Aachener ja. Aachenfahrdorn war scheiße, aber zumindest ein schönes Tor gesehen. Äh, ja. Viel über Physik wo, wo, gelernt.
1: Wo, wo, <lacht> wobei man aber auch fairerweise sagen muss, ne, dass uh, Spricht in Gelsenkirchen natürlich nicht ganz so gerne aus, ähm, aber ja, ich war ja mittlerweile auch schon ein paar Mal in, ähm, in Dortmund im Stadion, auch hier wegen äh, FIFA-Turniere und so. Das ist schon, wenn man dann mal ausblendet, dass da alles schwarz und gelb ist und die alle... Mit Sonnenbrille kannst du hingehen. Mit Sonnenbrille kann man da richtig gut hingehen und ist natürlich mit über 80.000 Fassungsvermögen ähm, ja, natürlich schon ein schönes Stadion, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Absolut, absolut. Ja, so Riesenstadion, das gleiche gilt auch für sowas, würde Nico die sagen, aber Volksbadstadion Hamburg. Also, ja, wenn du so ein ausverkauftes Ding hast in einer Millionenstadt, das ist schon, ist schon stark. Ja. Dann, wir kommen, ich hoffe, wir kommen langsam zum Ende. Eine Frage gibt es noch, mit welchem aktiven Spieler wollen wir mal eine Folge aufnehmen?
1: Und da bleiben ja, wir jetzt hoch, würde ich sagen. Also, da ist wirklich ja. so, was ist Traum? Das kann man, das, ja, nee, nicht Traum. Wir müssen jetzt erstmal den ersten Schritt vom Nächsten machen. Ähm, Traum wäre, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Traum wäre, hola, Cristiano, my friend. Äh, das wäre sicherlich, wär sicherlich ein Traum. Aber äh, ich habe ja, ich glaube, das äh, sage ich jetzt einfach mal frei raus, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Ich bin ja da im Hintergrund immer was am Plan dran, <lacht> was nur einer alleine durchziehen kann. Und ich hatte schon mal den Kontakt aufgenommen, aufgenommen, <lacht> mit einem Deutschlehrer. Nein, den Kontakt aufgenommen mit, ähm, dem aktuellen Bundesliga-Torwart von Union Berlin, Andreas Lute. Und hatte da mal so ein bisschen angebandelt, weil ich mit einem Auge mal auf Instagram gesehen hatte, dass er hier und da auch schon mal eine Folge geliked hat. Und da unterstelle ich auch mal, dass er schon mal eine gehört hat. Und dann hatte ich da mal eine Anfrage gestellt, wie das denn ist, ob das jetzt so kompliziert ist, als aktiver Spieler in so eine, in so eine Show zu kommen. Und hast du nicht gesehen? Und der Mann da eigentlich, nö, ist ganz... Ich hoffe, da nimmt er mir jetzt die Übel, wenn er das hört. Ich will ja einfach jetzt den Druck aufbauen, ja, dass er sich meldet und sagt, Digga, wann soll ich kommen? Ähm hat dann gesagt, nö, ach eigentlich schon. Und äh, klar muss immer die die offizielle Pressestelle auch von Bescheid wissen und so, aber dann ist das eigentlich ganz easy. Tun, dann hatte ich ihm mal angeboten, ja, wie sieht denn aus? Dann sagt er mal Montag und darauf, lieber Andreas, habe ich nichts mehr gehört. ja Muss man an der Stelle schon mal so festhalten. Und das wäre für mich, ähm, weil ja auch äh, Robot äh, Vergangenheit und Hast du ja nicht gesehen, ähm, ein sehr, sehr, sehr äh, qualifizierter erster. Ähm, aktiver Bundesliga-Profi, den ich sehr gerne in äh, unserer Sendung sehen würde. ja.
0: Grüße nach Köpenick an der Stelle. Ähm, Ad, wichtig ist auf dem Platz bei Instagram. Nicht schüchtern sein, einfach schreiben. Wir melden uns zu Terminverschlägen, kriegen wir alles hin.
1: Richtig, bei uns, und du weißt ja auch, Digi, wenn du bei uns zuhörst, bei uns kannst du sagen, was du willst. Ich meine, ja, klar, muss immer gucken, weil ne, bist du bist ein aktiver Profi. Aber wenn du da mit deiner Pressestelle stehst, Digga, wir, wir, wir legen dir keinen kein Blatt verbunden. Also, wir sagen, können auch
0: seriös, aber kriegen alles hin. Wir hatten äh, aber, neutrale aber Schiris vor Ort, genau wie äh, wortgewandte Spieler.
1: Stimmt, wir hatten damals, und das war mir dann im Nachgang echt ein bisschen unangenehm, wir hatten damals Patrick Ittrich da und ich hatte ihm ja eigentlich versprochen, dass ich am Wochenende nach unserer Folge ähm, mir das Spiel, wo er Schiri ist, 90 Minuten anguckt und äh, ihm dann ein persönliches Feedback zu seiner ich unterstelle mal, dann guten Leistung geben wollte, das, äh, dem bin ich nie gerecht geworden. Ich hatte die ersten beiden Wochenende noch auf dem Schirm und habe dann aber, weiß nicht mehr, was dazwischen gekommen ist und dann habe ich es irgendwann ganz aus den Augen verloren und ja. Bestätigt ihn natürlich dann in seinem äh, Bild, dass der Fußballfan sich beim Schirring nur meldet, wenn er was zu meckern gibt und vielleicht ist das ja auch so.
0: Das äh, kannst du ja immer noch nachholen kannst du immer nochmal dich hinsetzen mit deinem College-Blog und mitschreiben, was du pfeifen würdest, abgleichen mit dem, was er gepfiffen
1: hat und äh, dann trefft ihr euch beim nächsten Lehrgang. Ja, achso, ich habe übrigens, möchte ich nochmal sagen, also, dass... Das äh, fand ich relativ bemerkenswert mal wieder, dass das einfach so im, im Spielgeschehen untergegangen ist bei äh, Schalke gegen Düsseldorf. Und im Nachgang bin ich vielleicht so ganz glücklich, dass das, dass das auch so gekommen ist und da keiner wirklich drauf geguckt hat, weil eventuell hätte Schalke das Spiel dann doch noch gewonnen durch einen Elfmeter nach einer Ecke. Ähm, und dann hättet wahrscheinlich wieder darüber hinweggetäuscht, getäuscht, äh, was für gerade für Schwierigkeiten auf dem Platz haben. Aber da gab es eine Szene bei einer Ecke, wo ich weiß nicht mehr welcher Düsseldorf-Spieler mit Malik Ciao richtig in den Schwitzkasten geht, auch über mehrere Schritte und den äh, im griechisch-römischen Stil richtig runterzieht und also aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter, aber hat auch keiner groß protestiert und auch Köln hat sie nicht eingeschaltet. Wollte ich nur mal anmerken, also in meiner Welt war das Elfmeter, aber nochmal total okay, dass das da nicht so gekommen ist. Der Denkzettel äh, tut jetzt vielleicht mehr gut oder tut jetzt besser gut als äh, in sieben oder acht Wochen. Von daher passt das schon. Wobei ja Camozos nach Abpfiff auch direkt zum Schiri rannte. Ja, ist also ich weiß nicht. Ich, Sehe ich zu dem Zeitpunkt war ich, schon, war ich schon sehr bedient. Ja, und da gab es auch vorher schon noch eine, eine Elfmeter-würdige oder eine zumindest eine strittige Situation mit einem Handspiel von einem Fortuna-Düsseldorf-Spieler, wo ich sage, also, wenn ich die Regeln machen würde, wäre das kein Elfmeter, aber ich glaube, nach den heutigen gültigen Regeln ähm, Wäre das einer, aber man hat dann behauptet, dass der Ball vorher bei Flanke im Aus war. Da sage ich ganz ehrlich, das habe ich ganz anders gesehen. Aber wie gesagt, scheiß drauf, e ernsthaft. Also ich meine wirklich ernst, wenn ich sage, ähm, wenn ein Denkzettel, dann lieber jetzt und nicht in acht Wochen in der ganz heißen Phase. Ähm, ich bin mir aber, also Stand heute würde mich eher wundern, wenn wir da so richtig in das Ausstiegsgeschehen irgendwie nochmal mit eingreifen. Nächste Woche sind wir schlauer.
0: Nächste Woche sind wir schlauer. Nächste Woche sind wir wieder zu dritt mit Nico. Wenn du das hörst, ähm, schick doch mal ein grünes Herz bei WhatsApp als kleiner äh, Test. Und wir beenden das Ganze hier mit dem Fundstück der Woche. Diesmal was anderes. Gar nicht so was zum Schmunzeln direkt, aber Eriksen hat wieder sein erstes Spiel gemacht. Während uns alle an den Herzstillstand des dänischen Nationalspielers damals. Und jetzt kann er wieder spielen. Er musste einige Gesundheitschecks machen. Wie war das? Er durfte nicht mehr in Italien spielen, richtig? Da er genau. einfach die... Auflagen, und wie auch immer, nicht erfüllte. In der Premier League wurde jetzt mehrmals gecheckt, sogar von mehreren Vereinen. Schlussendlich hat er dann bei FC Brentford unterschrieben, die stehen gerade im unteren Drittel der Premier League. Scheißegal, er hat wieder über 60 Minuten gespielt. Sehr schön.
1: Ja, freut mich für ihn natürlich auch. Und das, das Thema in Italien war, dass er jetzt doch seit ähm, seit der Geschichte da so ein ja Schrittmacher... Schrittmacher. Ich, ist, ist er ein Schrittmacher? Ja, Defibrillator? Ja, genau, genau. So ein Defibrillator, der im Fall, wenn das genau, Herz ähm, äh, äh, aufhört zu schlagen, dann irgendwie automatisch äh, da anfängt wieder zu beleben. Ähm, und wenn du das in dir drin hast, dann darfst du im italienischen Fußballprofi nicht äh, mitspielen. In England sieht das anders aus. Und ähm, ja, es ist, ist finde ich auch, natürlich, ein mutiger Schritt. Ich meine, du kennst die, die ganzen Feedbacks von den Ärzten nicht. Und äh, da gehen wir jetzt mal schon von aus oder? und unterstellen wir mal, dass ihm da wahrscheinlich mehr als ein Arzt gesagt hat, du kannst es schon. Wieder machen. So, ne? ähm, ja, aber insgesamt natürlich schön zu sehen, dass er nach der Nummer, wo ja echt sehr, sehr, sehr eng war in dem Moment, ähm, dass er ähm, ja, da äh, jetzt wieder auf dem Fußballplatz steht. Ich kann dir sagen, dass in einem privaten Umfeld von mir in der vorletzten Woche ähm, was ähnliches passiert ist und der ist leider, also der spielt jetzt nicht nur kein Fußball mehr, der ist gar nicht mehr aufgestanden und das kann manchmal sehr, sehr schnell gehen. Umso schön, dass es bei ihm äh, wieder weitergeht. Und ja, freut mich.
0: In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Du berichtest yes, live aus dem Stadion.
1: da, da. da, da, da. Ich gucke mir jetzt erstmal noch ein, zwei Mal die Halftime-Show an. Und ähm, ja, ich wünsche mir so sehr diese Up in Smoke Tour 2. Nicht nur jetzt seit, der, seit gestern so. Das war schon immer was, wovon ich sehr geträumt habe. Und oh, sollte das wirklich kommen, ne, dann ist hei, 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 Dann habe ich danach aber, glaube ich, schon, schon alles gesehen. Dann Naja, warte mal ab. Ich melde mich Freitag aus dem Stadion hier und da mal auf Instagram mit der einen oder anderen schlanken Story und Einschätzung zum äh, Geschehen. Um, und dann hören wir uns spätestens nächste Woche auch wieder. Genau, macht das mal. Bis dahin. Ciao. Peace.